0: de Radio Méridien Zéro, longtemps écartée de l'université au profit des relations internationales et mal vue des géographes et des politistes, la géopolitique retrouve une notoriété certaine au lendemain de la chute du mur de Berlin, de la fin de la guerre froide, de la disparition du bloc soviétique et de l'éclatement de l'URSS. Le mot devient tendance au point qu'on l'accommode avec tout et n'importe quoi, géopolitique des goûts, géopolitique des couleurs ou géopolitique des mentalités. Si certaines combinaisons se révèlent pertinentes, d'autres témoignent d'un conformisme veulent et d'un regrettable détournement sémantique. Il est par exemple excessif de parler de « sud global ». Cette notion, apparue dans la décennie 1980, remplacerait maintenant le concept de tiers-monde que forge en 1952 le démocrate français Alfred Sauvy. Le tiers-monde coïncide en partie avec les États membres du mouvement des non-alignés, inauguré lors de la conférence afro-asiatique de Bandung en 1955 et officialisé à Belgrade en 1961. L'Indien Nehru et de Yougoslav Tito, cherchait à se dégager de l'étreinte mortelle du condominium planétaire soviéto-étatsunien. Si Charles de Gaulle avait été plus audacieux tant en matière de participation dans les entreprises qu'en politique étrangère, la France des années 1960 aurait pu devenir la figure de proue du non-alignement. Interrogé par le Figaro du 22 juin 2023, le professeur d'économie en Sciences Po Bertrand Badi définit le Sud global comme un ensemble de pays d'Afrique et d'Asie qui durant la guerre froide furent exclus de l'ordre mondial, soit parce qu'ils étaient dominés et colonisés, soit parce qu'ils étaient totalement marginalisés, humiliés, écrasés. Les participants au sud global se caractérisent, poursuit il par un faible PIB et surtout une situation défavorable en termes d'indices de développement humain. Mais les critères de ce développement humain, qui sont d'origine occidentale, sont-ils les plus idoines pour des, peuples, pour des peuples non occidentalisés en profondeur L'économiste hétérodoxe François Partant ne cessait de vitupérer contre les théories fallacieuses du développement à la mode euro-nord-américaine. En 2023, ce sud global regrouperait des États d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Ces coryphées seraient la Chine populaire et l'Union indienne. Cet ensemble disparate ne forme nullement un nouveau bloc géopolitique, bien qu'il a pu montrer une neutralité officielle à propos du conflit russo-ukrainien en ne suivant pas les consignes occidentales. Au sud global qui dépasse et de loin les simples BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, Moscou aimerait opposer le concept d'Occident collectif. L'association de ces deux mots désigne le monde occidental moderne américano et ses déclinaisons institutionnelles autant Union dite Européenne FMI. Dans plusieurs de ses discours qui justifient l'actuelle guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine use de cette expression et cible les méfaits du genderisme et de la doxa LGBTQIA+++. Cet Occident collectif, pensé à l'intérieur de l'appareil de propagande russe, correspond à l'Occident globalitaire, cher aux oligarchies cosmopolites telles que le Bilderberg ou la Commission trilatérale. La priorité accordée aux enjeux sociétaux favorables à une indifférenciation généralisée ne relève pas d'un quelconque esprit complotiste. Sous la plume de Marielle Vituro, le Figaro du 23 juin 2023 explique que l'Estonie autorise le mariage pour tous et que cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Le texte législatif remplace les mots « hommes et femmes » par « personnes physiques », ce qui est une nouvelle et sordide discrimination envers les animaux, les plantes, les appareils électroménagers et les bâtiments. Selon un sondage du Centre Estonien des Droits de l'Homme, oh pardon, des personnes physiques, 53% de la population estonienne, y compris au sein d'importantes minorités minorité russophone souvent discriminées, soutiendrait cette loi. Rédactrice en chef lesbienne de la revue en ligne Feministerium, Kadi Viik se félicite de cette approbation qui reflète le fait que nous sommes orientés vers les valeurs occidentales. Pour sa part, la présidente de l'association LGTB d'Estonie, Ella Kala, déclare qu'il existe plusieurs moyens de montrer que notre société est occidentale et évidemment le mariage pour tous est l'un de ces moyens. Dans le monde, du 22 juin 2023, le député social-démocrate estonien Édouard Odinets estime que « Ce vote nous permet de rompre une bonne foi pour toutes avec l'idéologie et les valeurs de l'ère soviétique. Il considère qu'en autorisant le mariage pour tous, nous disons clairement aux Russes et à la Russie que nous ne sommes pas dans leur camp, mais dans celui qui défend la liberté et l'égalité, et nous montrons à nos frères et sœurs européens que nous partageons leur conception de ce que doivent être les fondements d'une société. Cet élu ne comprend pas que la liberté et l'égalité ne font jamais bon ménage. » Ces trois estoniens auraient pu ajouter que les autres moyens d'appartenance à l'Occident monde sont le rejet de la peine de mort, la sacralisation parodique de l'avortement, le soutien à l'euthanasie et au suicide médicalement assisté, la communion dans un antiracisme de pacotille, la légalisation des drogues jugées douces et la soumission du politique aux injonctions judiciaires, médiatiques et financières si le sud global s'apparente à une supercherie sémantique et géopolitique, l'occident collectif demeure une notion fumeuse qualifier le monde occidental moderne de modernité tardive, d'hypermodernité occidentale, voire d'occident liquide, serait plus approprié d'autant que Guillaume Fay précisait déjà dans l'occident comme déclin le labyrinthe 1984 que la civilisation occidentale entre dans son troisième âge connaît à la fois un triomphe de ses formes de ses quantités, de son expansion Statistique et géographique, mais un épuisement de son sens, de son idéologie, de ses valeurs. Il prévenait quelques pages avant que l'Occident n'est pas en déclin et au contraire en expansion, mais il est le déclin. Cette prise de distance nécessaire se confirme en 1998 dans l'archéofuturisme, puisque Guillaume Fay délaisse l'Occident au profit de l'Euro-Sibérie et du Septentrion. Dans le monde du 14 avril 2022, Julien Bouisson évoquait que l'OMC s'inquiète d'une division du commerce. Et il écrivait que l'organisation redoute d'abord une fragmentation des échanges mondiaux en blocs géopolitiques distincts, ce qui pourrait conduire les entreprises à réorganiser leur chaîne d'approvisionnement pour faire face à ces risques et à un découplage des économies. Souhaitons que les préoccupations de l'OMC se réalisent effectivement le plus tôt possible Salutations plus tiens. Thank mm -hmm. you.